2: Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Fernanda Alvarado en una emisión más del Bien Comer. En esta ocasión me acompaña la doctora Gaby Quiroz Ella es nutrióloga certificada adscrita al Servicio de Nutriología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán porque vamos a platicar sobre qué dieta deben de llevar las personas que ya tuvieron COVID, porque mucho se habla del pre-COVID o cómo, eh, digo, evidentemente no puedes prevenir una enfermedad así a menos que sigas otras medidas pero con alimentación pues no pero sí qué pasa con todas estas personas después de que les da cómo se tienen que alimentar y por eso pues quién mejor que Gaby para platicarnos de esto bienvenida Gaby gracias Fer
1: un dato un dato entre el 30 y el 50% de los pacientes que tuvieron COVID pueden presentar síntomas hasta seis meses después. Estos son fatiga, dolor muscular, pérdida del olfato y del apetito. Esto impacta sin lugar a dudas en su calidad de vida.
2: Bueno, pues como les estaba platicando, todo el mundo dice, tómate la vitamina C, ahora está la tan de moda vitamina D, que ni siquiera saben si las dosis que se están metiendo son las adecuadas, si tú la debes de suplementar o no, pero bueno, ah, se agarran el aderogil porque tiene vitamina A y bueno, de ahí nos vamos con todas las vitaminas, pocos volteamos a ver la comida real, ¿no? Estamos buscando como el remedio, pero... Estas personas, eso es el pre o para, entre comillas, prevenir, ¿no? Que ahorita, si quieres, nos das rápido una, nos dices si, si se puede prevenir o no. Pero nadie habla de cómo se debe alimentar una persona que ya tuvo la enfermedad, que yo les aseguro que los que están escuchando este podcast, pues conocen a una, dos o tres, o a ustedes mismos ya les digo. Entonces, a ver, Gaby, como para ir por partes. Primero, ¿el COVID se puede prevenir con la alimentación?
0: Ah, no, yo creo que no. No, definitivamente no, más que con las medidas que ya se han estado hablando de la sana distancia, la higiene, yo creo que ahí sí podemos prevenir en la medida de lo posible, pero no, con la alimentación no es que lo, lo vayamos a prevenir, definitivamente no. Yo creo que más bien lo que puede pasar con la alimentación es que nuestro cuerpo pueda tener todas las herramientas para que si nos infectamos, pues eh, salgamos lo mejor librados, ¿no? O sea, que preparemos, digo, se habla como tú dices, muy mucho de reforzar el sistema inmunológico, y pues esto no es más que estar sano, ¿no? O sea, el, el, esta parte no, no es que nada más con vitamina C, no es nada más que tenga el cóctel de vitamina C, D y E, y, eh, o sea, no es así, sino que interviene inclusive la cantidad de músculo que tengamos, cuánta grasa hay en nuestro cuerpo, también interviene mucho el control si, de enfermedades, ¿no? Que si ya eh, somos personas o hay personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, ¿qué tan controlados estén? Porque obviamente si una persona eh, tiene alguna enfermedad crónica no transmisible como diabetes, hipertensión o cualquier otra que no esté controlada y además no le ayuda en su constitución de su composición corporal y todavía pues no se alimenta bien, pues claro que el escenario quizá no sea muy alentador. Entonces más bien yo creo que esta cuestión de la alimentación nos ayuda a estar preparados para recibir la infección en dado caso que suceda, ¿no? Y que sea quizá, pues ahí sí, lo más leve posible. Sí, como bien dices Gaby, digo, además de la alimentación,
2: pues evidentemente están todo lo que acompaña a y este, que es el estilo de vida, ¿no? O sea, ahora sí que no solamente somos lo que comemos, sino también cómo vivimos, ¿no? Si vives estresado, como dices si, si tienes diabetes, en fin, son muchos factores a considerar y además de que no hay reglas con este bicho, ¿no? Este bicho Así. se ha mostrado y se ha presentado de distintas maneras, entonces ha sido muy difícil generalizar y si bien eh, se han tomado como las experiencias de otras guías, ¿no? de recomendaciones a partir de datos de otras epidemias, de epidemias anteriores se han adaptado estas guías como a la infección por COVID-19, ¿no? y es ahora como las guías que se siguen para las, los pacientes que ya tuvieron la enfermedad, ¿y, y esto de qué trata, Gaby?
0: Pues digo, creo que aquí hay que diferenciar en... ...entre dos tipos de pacientes el paciente que nunca requirió hospitalización y el paciente que requirió eh, perdón, hospitalización y de esos que requirieron hospitalización también hay otros dos que es el que requirió terapia intensiva y el que no requirió terapia intensiva, porque si sí, los escenarios son muy diferentes y lo que nosotros estamos viendo en los hospitales es eh, pues ese deterioro que realmente sufren los pacientes que tuvieron que estar en terapia intensiva, es un deterioro muy muy grande y que también va a depender de los días que estuvieron en la terapia intensiva porque a mayor tiempo de estancia el impacto sobre todo a nivel eh, muscular, en la debilidad muscular es, eh, es terrible. Entonces creo que ahí son varios escenarios que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esa persona que requirió a la mejor hospitalización pues tiene otras características muy diferentes de la que no requirió hospitalización y de la que estuvo en casa. Lo que
2: sé es que eh, algunos pacientes tienden a tener un mayor riesgo de pues de lo que estás diciendo, de sarcopenia, o sea, de pérdida de masa muscular justamente por el tiempo que están ahí en la cama, pero también de desnutrición, ¿no? Uh -huh. Entonces, ok, a ver, pensemos en, en estas personas que sí perdieron masa muscular y que se les diagnostica desnutrición. Evidentemente, bueno, todo lo que se habla en estos podcasts es general, porque cada cada paciente tendrá que llevar recomendaciones personalizadas, ¿no? Pero, por ejemplo, enfocándonos un poquito al tipo de alimentación general, repito, porque también habría que ver si esta persona que salió de COVID tiene diabetes o hipertensión, uh -huh. o es un niño o es un adulto de la tercera edad, en fin, son un chorro de cosas que analizar. Pero bueno, en general, hablemos eh, un paciente, eh, entre comillas, sano, ¿no? Joven que va saliendo de, de esta enfermedad, ¿cómo en qué tendría que basar más su alimentación? No sé, te pregunto, ¿en proteínas, en grasas, frutas? O sea, ¿en qué tipo de alimentos tendría que poner mayor foco?
0: Esta infección es una infección severa, entonces eh, el gasto de calorías que le condiciona al organismo para generar todas las células del sistema inmune es muy grande. Entonces, el, eh, esta persona tiene que comer muy bien, es decir, tiene que comer abundante, es, es, es un momento en el que hay que comer una cantidad adecuada de calorías, pero son calorías en general y también con un aporte de proteína, porque obviamente tuvo un desgaste muy grande en su proteína y muy probablemente haya perdido masa muscular. Entonces necesitamos tener más proteína en la dieta, pero también más calorías. Ajá. O sea, digamos que estas calorías van a estar, eh, o sea, no solo es aumentar las calorías solo por proteína, sino aumentarlas de, de todo, ¿no? Eso es básicamente. Y, eh, la hidratación. Este es otro punto eh, importante. Toda la parte de hidratación. Eh, las personas tienen que mantener sus tejidos bien hidratados porque eso va a ayudar a disminuir la inflamación que está ahí o que estuvo. Y vaya, la rehabilitación física. Pero bueno, en cuanto a la, a la alimentación Básicamente hay que preferir Pues alimentos con, con Proteínas sanas, ¿no? Obviamente La leche, el huevo, el Queso, el pollo, la carne El pescado, las leguminosas Y claro que vamos a necesitar También una gran cantidad de antioxidantes Por el mismo proceso inflamatorio Que pasamos, ¿no? Entonces todas las frutas Y verduras, pues que son ricas En vitaminas y minerales y antioxidantes Pues nuestra dieta debe estar basada Finalmente en lo que siempre quizá lo hemos dicho, ¿no? Del de, de tratar de equilibrar entre unos cereales, pero cereales de buena calidad, esos granos integrales, ¿no? El arroz, este, la tortilla, estos leguminosas que tienen fibra, y buscar estas buenas fuentes de proteína, ¿no? O sea, evitar obviamente las cosas como los embutidos, evitar estas cosas capeadas, empanizadas, a lo mejor hay, habrá personas que digan ¡Ay, se me antojó, ¿no? Después de estar ahí un tiempo que quiero buscar este alimento, pero este tipo de alimentos sobre todo rico en grasas saturadas, ricos en azúcares, son proinflamatorios. Y nosotros, y, y lo que queremos buscar con la alimentación es justamente generar un ambiente antiinflamatorio, no, de parar esa inflamación que se generó. Entonces, pues sí es recomendable que no busquen estos alimentos altos en azúcares, altos en, en grasas, porque estaríamos promoviendo a justamente más inflamación en lugar de detenerla. Y Gaby, a ver, mencionaste un alimento que causa
2: mucha controversia le dijiste leche, o sea, Uh -huh. si, si el paciente tolera bien la lactosa y no tiene ningún tipo de alergia, ¿la leche es un buen alimento?
0: Claro que sí, es, es un alimento muy completo, claro que sí, es, es una muy buena fuente y además la leche también es rica en cisteína y la cisteína es parte de un aminoácido esencial para la formación del glutatión, ¿no? Que es un potente antioxidante en el organismo, entonces claro que sí, la leche tendría que estar también si se tolera, si les gusta, si es parte de la dieta del individuo, no habría por qué quitarla.
2: Sí, no, no, yo es, es esa moda que ojalá pase ya este, de quitar lácteos, porque digo, entiendo que en ciertas condiciones, los lácteos puedes, que no sean tus mejores amigos, pero eso no quiere decir que los lácteos sean malos, y también entiendo que hay gente que no le gustan también, se respeta, es, pero de eso a que sean el demonio, que te provoquen cáncer y que no los puedas consumir cuando estás enfermo de lo que sea, qué bueno que haces la aclaración, Gaby
0: Perdón, y como tú dices, o sea, acuérdense que esto es como muy individual, ¿no? Entonces a la a lo mejor alguien pueda decir, no es cierto, porque a mí me dijeron que a mí me provocaba, ah, ok, pero a lo mejor a esa persona sí le provocaba, ¿no? Pero como dijiste, de manera hablando, en general pues no, no habría por qué quitarlos.
2: Ya más o menos nos diste una breve, nos generalizaste sobre los alimentos que se recomiendan. Pero también hay nutrientes, es decir, hay ciertas vitaminas, micronutrientes que piden que se tenga más este, pues que, que pongas más el ojo ahí, ¿no? Uno de ellos, bueno, es esta famosa vitamina D que de repente se puso muy de moda pues porque sí eh, salieron ahí algunas revisiones, ¿no? Sobre, eh, sobre todo la, las personas que tenían bajas concentraciones de vitamina D, cómo respondían frente al bicho, ¿no? Entonces de ahí es que, pues no es que se haya puesto de moda, sino que comenzó a ver que altas concentraciones de vitamina D pues favorecían a las personas cuando se infectaban. Entonces, en cuanto a vitaminas y todos estos micronutrientos, ¿cuáles son los que tendrían que poner Poner, eh, foco las personas post-COVID.
0: Sí, indudablemente, digo, la vitamina D es es uno de los, digo, de las vitaminas que se ha visto que casi, bueno, una gran proporción de la población podemos tener algún grado de insuficiencia, ¿no? Si no es que deficiencia tal. Entonces, pues, bueno, creo que ahora con el confinamiento, que no nos da la luz del sol mucho, eh, nos salimos, pues sí es importante ¿no? pero no solamente la vitamina D yo creo que en general como muchas vitaminas que no están presentes por nuestra mala alimentación en ocasiones entonces sí, la vitamina D es, es necesaria, pero ojo, o sea, tampoco es de que se vayan a automedicar eh, o sea, eh, luego veo por ahí comentarios en los grupos de, oigan ¿dónde puedo conseguir la vitamina de 5.000 unidades? digo, bueno, o, o bien dicen quiero de 400 y por ahí le dicen no, yo te recomiendo la de 5.000, ¿no? y dices bueno, ¿qué puede ser que para una personas sean 400 unidades o 5.000 unidades, definitivamente ahí necesitan una valoración por un especialista, ¿por qué? Porque pues también la vitamina D no es que uno lo pueda tomar así nada más porque sí, recordando que es una vitamina que sí se almacena en nuestro, en nuestro organismo y si no se tiene cuidado con la condición que la persona presenta o la dosis pudiera llegar a ser inclusive tóxica, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que aquí ese es el punto, sí, hay que, hay que considerar la vitamina D definitivamente, pero yo creo que si se trata de, de consumirla, es importante que sea valor, con valoración. O sea, no es nada más tomar 400, 800 o 1,200 o 5,000 o 10,000 10, unidades. Pero si vitamina D, toda la parte de los antioxidantes, como comentamos, ¿no? Entonces la vitamina C también está presente, la vitamina A, todos los polifenoles. ¿De dónde los vamos a adquirir? Principalmente, digo, no es que tengan que estar tomando tantos suplementos, al menos que esa persona tenga una condición que previamente se conocía como deficiente, que a lo mejor su alimentación no era tan buena o que el tipo de enfermedad que tenía justo le condicionaba un aumento en el requerimiento de esas vitaminas o estas sustancias y a lo mejor ahí sí se puede tomar un suplemento pero lo que tenemos que hacer es comer más frutas y más verduras, que es ahí donde está toda la fuente de, de vitaminas, este, polifenoles y claro que los alimentos de origen animal también nos van a proporcionar vitamina D, vitamina A principalmente, ¿no? Entonces creo que ahí está la clave en el que podamos combinar todos esos alimentos.
2: Ahí está Ah, y miren, para los que son antilácteos, nada más les voy a decir una cosa, la leche es rica en vitamina A y vitamina D también porque le, la fortifican generalmente, entonces, uh -huh. bueno, ese sería un buen alimento para los que la toleran obviamente, ¿no? Igual uh -huh. que el yogur, el yogur para mí se me hace una maravilla uh -huh. por ser un lácteo fermentado, obviamente sin azúcar,
0: ¿no? Oye, ¿y qué hay de la vitamina famosa vitamina C? La vitamina C, sí, claro, pues es que es un potente antioxidante y definitivamente también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, estas son de estas vitaminas que se han hablado de la importancia eh, en la participación del sistema inmune, tanto la vitamina C como la vitamina A, todas ellas tienen que ver con esta diferenciación de, de, los, de, de, de la generación de glipocitos, ¿no? Que son los que protegen contra nuestro cuerpo. Y, y sí, tenemos que, que consumirla. Pero también recordando que este, la vitamina C, pues eh, sobre todo cuando es por alimentos y no se comen como frescos, también, ¿verdad? Se están oxidando el, el famoso jugo de naranja. Es mejor comer la fruta entera, en gajos, más que en jugos, ¿no? Digo, sí puede ser una opción, sobre todo en esta recuperación que a veces los pacientes pueden, pues... No, no tener como el gusto por querer consumir ciertos alimentos, pues a veces es más fácil como en el juguito, pero eh, sí se recomienda que si se va a tomar en jugo pues que sea inmediato, que sea obviamente natural, que no nos esperemos mucho tiempo desde que se hizo el jugo, y pues sí, nomás de un vasito, ¿no? al día Ya,
2: y finalmente, a ver, ¿tú qué opinas de estos? Pues son hierbas y especias que también son ricos algunos en, en estos antioxidantes de los que nos estás hablando, eh, la inclusión de ellos, ¿no? Como la Cúrcuma, incluso eh, por ahí también veía té verde, en fin, como distintas hierbas que se dice que pueden eh, favorecer el, el estado de estas personas.
0: Sí, definitivamente todas estas sustancias, ajo, té verde jengibre, cúrcuma, pimienta ¿no? Este, el romero por ejemplo también, tienen propiedades eh, sustancias bioactivas que tienen propiedades antivirales antiinflamatorias y antioxidantes, entonces es adecuado, pero mucho ojo, porque aquí también se está popularizando el toma el suplemento de arándano ¿no? Toma el suplemento de té verde, toma el, o sea, no no, 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 porque acuérdense que en un Suplemento, no sabemos exactamente a veces la cantidad que se puede extraer de ese polifenol o de esa sustancia. E inclusive, hay, ahí está ya de hecho muy bien documentado cómo inclusive el té verde puede llegar a generar problemas a nivel hepático. Puede ser tóxico, entonces mucho ojo con los suplementos. Aquí lo conveniente es cocinar con la especia. Y entonces ahí es más bien esta creatividad que uno pueda tener cocinar. no A lo mejor si sí me voy a hacer una agüita de naranja con jengibre, ¿no? A lo mejor este, mi pescado le voy a agregar el ajo y el romero, y a las calabacitas le voy a agregar cúrcuma, ¿no? O a mi arroz. Entonces, es más utilizar estas especias que aparte van a mejorar el sabor de los alimentos. Se refiere que inclusive estas personas pueden tener todavía problemas en el olfato, e y esto hace que no, no les sepa la comida, ¿no? El, el, el olfato trabaja junto con el gusto, y si no hay olfato, generalmente. Realmente el gusto como que no, no arranca, no sabe, ¿no? Entonces esto también ayuda a potenciar el sabor de los alimentos y no solo eso, aparte de que saben rico, pues sí nos están dando un efecto en, eh, benéfico en, en nuestro organismo. Entonces creo que eso también es, es importante, ¿no? Quizá otra de las cosas eh, que me gustaría mencionar es la consistencia, sobre todo los pacientes que salen de terapia intensiva y que van a casa pueden experimentar por los problemas de la, de la intubación, problemas en la deglucidación. Entonces ahí también sería importante que se modificaran un poco las consistencias, ¿no? que puedan a lo mejor tener consistencias mucho más blanditas. Eh, obviamente tendrían que ser valorados por una prueba de dilución para saber si es seguro porque eso también pudiera generar hasta problemas de broncación, ¿no? Pero bueno, generalmente eso se hace a nivel hospitalario y ya se le da la, la misma recomendación pero pues también se puede echar mano a veces de, de algún suplemento de tal cual, eh, algún complemento nutricional, ¿no? O sea, como alguna fórmula polimérica para complementar las calorías porque los pacientes justo, ¿no? Si todavía tienen problemas con el gusto, tienen problemas como para diluir o como que están deprimidos por todos los que pasó, pues tienden a no consumir alimento, entonces yo creo que eso también es importante que si presentan alguno de estos síntomas, pues se acerquen a un nutriólogo después, a saber qué suplemento, qué consistencias son las más adecuadas.
2: Ahí está, pues ya nos diste eh, bastantes recomendaciones, Gaby. La verdad es que ha sido muy clara. Quizá para cerrar, bueno, lo que tú nos recomiendas es consumo como debe de ser con Covid, sin Covid, post Covid, de verduras y frutas, leguminosas, ¿no? Que son una gran fuente de proteína, fibra, antioxidantes. Son un estuche de monería las leguminosas. Alimentos de origen animal, ¿no? Uh -huh. Mencionaste que no sean ricos en en grasas, es decir, que no tengan grasa visible. ¿no? vamos a, a irnos por las carnes más magras y también metiste los lácteos no lácteos este si las personas los toleran y pues hablaríamos de todo lo que son semillitas no semillitas Ajá. y las eh, hierbas y especias de las que platicamos es así y agua no suficiente suficiente, <risa> suficiente agua suficiente
0: agua así es y sí. por lo menos y sí, sus dos litros de agua al día para mantenerse bien hidratados y hidratar los las mucosas Gabi pues algo más que quieras agregar a toda esta valiosa información es importante que como lo mencionamos a veces el paciente pues que sufre de COVID también está enfermo de otras cosas entonces es muy importante que haya esta eh, indicación y tratamiento multidisciplinario que se traten en sus enfermedades, cada recomendación dietética tendrá que ir enfocada también a la enfermedad o al padecimiento que pase el paciente y otra muy importante la actividad física, justamente como hablábamos de que hay una disminución en la masa muscular, quizá también sea importante que contemplen ver a un rehabilitador físico ¿no? a un licenciado en fisioterapia para que les ayude no solo a fortalecer la parte pulmonar, ¿no? sino también lo, los músculos que quedan ahí eh, débiles. Entonces creo que sí es importante que no solo se miren como ah solo el alimento o solo la parte médica, sino que tengan esta parte de rehabilitación, de alimentación, la parte médica y también, por qué no decirlo, la parte psicológica, porque eh, hace muchos estragos también en esta parte mental de cada uno de los pacientes. Entonces creo que sí contemplar que la recuperación es interdisciplinar
1: Escuchas, escuchas. Bien comer con Fernanda Alvarado.
2: Gaby, ¿dónde te pueden encontrar, buscar? No sé si
0: tú das consultas, este, redes sociales, en fin. Sí, bueno, por ahora solo son consultas virtuales, pero me pueden encontrar en Facebook como Nutrición, Salud y Vida y eh, en Twitter como Igabis, con K. Aquí Gaby, ahí está.
2: Y bueno, pues ya saben que a mí me encuentran como Bien Comer en Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias Gaby por habernos acompañado y por esta información tan importante.
0: Gracias Fer, muchas gracias por esta eh, invitación.
1: Dixo presentó